0: Bienvenidos
1: a Español para Erasmus, un podcast para aventureros, expatriados y enamorados de España. Te
0: han dado la beca Erasmus para ir a España. ¿Te vas a trabajar o a vivir a España por un largo periodo de tiempo? Enhorabuena por empezar esta aventura que puede que cambie tu vida para siempre. ¿Y qué necesitas para que tu Erasmus o tu nueva estancia en España sea lo más fácil y lo más agradable posible? Pues dos cosas. Una, ir preparado con un buen nivel de español que te permita entender las clases, conectar con los locales, solucionar todos los problemas que te surgen en la vida diaria. Posiblemente con los cursos de español para Erasmus, como el club de conversación o el curso de gramática cognitiva. Y el segundo, y casi más importante para empezar, es encontrar piso. ¿Pero qué pasa con la búsqueda de piso? Es una cosa que está totalmente fuera de control de la universidad. La universidad... A veces da algunas plazas limitadas, pero sobre todo en España hay una gran demanda de Erasmus y muy, muy pocas plazas en las residencias. Pues um, de esto se dieron cuenta los chicos de Erasmus Play. No solo como que, que los Erasmus tenían dificultades para venir a España, sino que ellos, siendo Erasmus españoles tuvieron una gran dificultad para encontrar piso en el exterior. Y no es un tema que realmente les interese a las universidades. Ellas te dan un poco de información, pero el resto lo tienes que hacer tú. Y hay una demanda tan grande de información que crearon este hermoso proyecto que se llama Erasmus Play, dirigido de verdad a ayudar a a la comunidad Erasmus a que la experiencia Erasmus sea más segura porque en internet puedes encontrar un piso, pero nadie te garantiza que el piso exista, que el dueño te devuelva la fianza, que no esté en medio de la nada, en una zona que, donde realmente no vas a estudiar porque es una zona de marcha. entonces os dejo esta entrevista que espero que sea muy útil y que me ha encantado porque tiene el mismo espíritu de ayuda a la comunidad de Erasmus con la que se creó Español para Erasmus. Y es, ha sido un placer hablar con alguien que tiene tu misma pasión. Así que espero que sea útil, que lo disfrutéis y que mejore Muchísimo vuestra estancia en España o vuestra beca Erasmus. Os dejo con Smith de Erasmus Play, que tiene una historia muy personal y un proyecto muy, muy Erasmus. Smith, encantada de tenerte aquí en español para Erasmus. Eh, buenos días.
2: Buenos días, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Pues hoy os traemos un tema muy interesante para vosotros que os vais de Erasmus a España y es dónde puedo encontrar alojamiento y Smith tiene un proyecto Erasmus ¿no? que surgió también de, de esa experiencia que los dos compartimos ¿no? y pensó que, bueno, que era muy difícil y que se podía mejorar. Entonces, Smith, ¿puedes presentarte y tu empresa
2: y tu proyecto? Sí, hola hola a todos. Eh, bueno, me llamo Smith y junto a mis dos compañeros, eh, Manuel y, y David, eh, formamos el, el equipo de Erasmus Play. ¿vale? Eh, pues muy bien, como, como ha comentado Ilia. Eh, nosotros también somos es, eh, Erasmus y claro, nos fue extremadamente difícil, en nuestro caso, no tuvimos que hacer Erasmus en España, porque estamos en España, tuvimos que hacerlo fuera y nos fue extremadamente difícil encontrar alojamiento fuera, ¿no? Pues tal de que yo mi Erasmus en París, pues la tuve que, que rechazar. Entonces, en cuando la volvimos.
0: ¿De residencia? Nada.
2: ¿no? Nada. O sea, fue mandarme un PDF muy simple eh, con el coste de vida de, de París y, y realmente poca cosa más. Entonces, todo el resto lo tuve que, que buscar yo. Y eso es un tema que, que realmente, pues. Eh, es, hay una falta de información tanto por, por, por las universidades de, de destino, como, como por todo el mundo en general, ¿no? Pues, se supone que ya somos mayores y tenemos que buscarnos la vida, pero hasta, hasta una persona con cierta edad moverse de una ciudad a otra le cuesta, ¿no? Pues imagínate un estudiante de, de 20, 21 años que nunca ha ido a vivir fuera, pues se te plantean muchísimas cosas, ¿no?
0: Y además en Entonces, otro claro, idioma, normalmente Eso es, que... eso es, o
2: sea Tienes que hablar un idioma totalmente diferente, estamos hablando de una cultura totalmente ajeno a lo, a lo tuyo y también estamos hablando de que eh, hay unas maneras de hacer las cosas que no son las que tú estás acostumbrado a hacerlas, ¿no? Entonces. Es cuando, cuando tienes 20, 21 años y, y te planteas esto, pues al final se te nubla un poco la vista, ¿no? Sí, pero bueno.
0: totalmente, totalmente de acuerdo. Yo tuve, claro. tuve la suerte de, de caer en Alemania y ahí hay puestos reservados para los estudiantes Erasmus, pero son muy pocos. O sea, si, no eres es, rápido,
1: por
0: si no eres rápido, no te lo dan. Pero, sí,
2: eso, eso, será, eso será uno de los tips que daremos a, a los usuarios, a los estudiantes también para que para que se den cuenta y se den prisa en, en la búsqueda, ¿no?
0: Claro, claro, sobre claro. todo.
2: Sí, sí. <risa> <risa> claro, entonces eh, nosotros volvimos, volvimos otra vez a España y decimos: oye, entre los tres todos hemos tenido este problema. Obviamente, si os juntáis tres, cuatro personas, cinco, y todos habéis tenido ese problema, eso quiere decir que muchísimas más personas están, están teniendo ese problema. Y nosotros lo que hicimos fue, vale, ¿vamos a quejarnos y no hacer nada o vamos a quejarnos y hacer algo? Pues la idea fue pues quejarnos y hacer algo, obviamente. Y nos pusimos en marcha y fuimos pensando, oye, ¿qué podemos hacer? ...para ayudar a otros estudiantes... ...para que eviten este mismo problema que nosotros... ¿no? ...y vimos en el mercado que había... ...bueno, varias webs que ponían en contacto... ...el estudiante y el propietario... ...y, y dijimos... ...pues vamos a dar un paso atrás... ¿no? ...es decir, vamos a mirarlo en conjunto... ...y ver realmente qué podemos hacer para todo el mundo... ...porque igual puedes decir... ...pues mira, puedo hacer algo en España... ...porque eso estoy en España y lo hago en España... ¿no? ...o está en Alemania, lo puedo hacer en Alemania... ...y lo hago en Alemania... ...pues la idea nuestra era... ...para, para, para todos los Erasmus, qué es lo que podemos hacer y se nos ocurrió la idea de, de Erasmus Play, que en su gran conjunto es un agregador de alojamiento verificado, ¿vale? Entonces, estamos hablando de, eh, de propiedades, estamos hablando de residencias, estamos hablando de co y cuando digo verificado, ¿qué quiere decir verificado? Pues al igual que una, una plataforma como Airbnb, eh, van a las casas, toman fotos, toman imágenes, toman vídeos y, y, además, pues, bueno, eh, piden información, ¿no? Documentación de, del piso. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con todas estas pequeñas webs que están, algunos son nacionales, otros son internacionales y algunos igual so están solamente en una ciudad, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es agruparlos todos únicamente en una única web, por lo tanto, tú entras y puedes ver toda la oferta verificado, eso sí, en ese en esa ciudad, ¿no? Pues, Ay, eso sino? es
0: buenísimo porque um, yo siempre digo que es muy importante el contacto con nativos ¿no? y con locales y, y también ayuda a la economía local que, que, que tenga en contacto y si, puede, si podéis garantizar que eso existe y que, que esas personas están ahí, le quitáis de verdad un peso de encima ¿no? a, a, a los estudiantes.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, nosotros como agregador, pues un poco la explicación, la comparación sen sencilla que suelo hacer es la de Skyscanner, ¿no? Que tú entras en Skyscanner y estás seguro de que vas a encontrar, pues, todos los vuelos. Sea el vuelo más barato, el más rápido, el más caro, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, todas estas pequeñas webs, bien sean locales, nacionales, regionales, internacionales, nosotros hacemos un estudio de, oye... ¿Qué están haciendo? ¿Verifican de verdad? ¿No lo verifican? Eh, ¿Cuál es su política? ¿Cuáles son su, sus valores? ¿no? Y una vez que recoleccionamos esa información, decimos, vale, con este partner podemos, podemos trabajar y podemos ofrecer sus alojamientos a, a los estudiantes. Y básicamente lo que hacemos es, vale, recolectamos toda la información verificada y todos los alojamientos verificados, lo ponemos en la web y tú entras y, pues bueno, puedes comparar y ver todas las opciones que hay en el mercado eh, verificado. Y eso es lo que es básicamente Erasmus Play.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante. Y, bueno, ¿y qué documentos necesitan los estudiantes que quieren um, eh, buscar la casa por Erasmus Play? ¿Qué le pedí? Sí. Porque también de ese lado puede haber problemas.
2: Totalmente, totalmente. En, en Erasmus Play... Eh, Vuelvo un poco, esta comparación lo voy a hacer muchas veces, pero creo que queda muy claro que es la comparación con Skyscanner, es yo como estudiante, va a ver, la web no necesitas ninguna documentación, ni siquiera necesitas hacer un registro actualmente para entrar en la web y hacer la búsqueda, o sea, tú nada más llegas y dices, vale, ¿a dónde me voy? Eh, pues oye, me voy a Berlín, oye, me voy a Milán, oye, me voy a Madrid, pues tú entras en la web, buscas Madrid y empieza todos los alojamientos, puedes aplicar los filtros, los precios, Puedes hacer todo lo que quieras en la web directamente. Eso sí, una vez que veas un alojamiento que te interesa, obviamente ese alojamiento, como he dicho, no pertenece a una web que se encarga de poder alquilar ese alojamiento online. ¿vale? Entonces, ahí en esa web sí que te van a pedir cierta información porque para, firm para firmar un acuerdo, eh, bien sea laboral, bien sea un contrato de trabajo, bien sea un acuerdo de cualquier tipo, obviamente necesitas identificarte como persona. Entonces, ahí sí que en, en las webs de, 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 de nuestros partners sí que tienes que primero registrarte, obviamente, porque tiene que haber un seguimiento y puedes hablar con los propietarios. Y luego, cuando normalmente vayas a hacer el contrato o lo que sea por la web, sí que te necesitan un poco de documentación referente bien eh, a tu pasaporte o a tu ID, por ejemplo. no eh, En algunos casos, por ejemplo, en algunas... En algunos países igual necesitas eh, un, un guarantee, que es una persona que te avale a ti. Eso, por ejemplo, una cosa que está, estamos viendo poco a poco crecer es que hay partners con los que estamos trabajando que eso lo están eliminando. ¿Qué quiero decir? Que el partner se pone en pie como el guarantee de cualquier usuario que venga a través de, de ellos. ¿no? Entonces, no necesitas ese, ese garantí en, en, en esa instancia. Ay, y luego, yo, obviamente, también, pues... Yo,
0: yo, yo sí, he estado en Francia varios años y siempre te piden garantía.
2: Eso es. Tienes toda la razón. En Francia, Francia es de los países que no puedes, no puedes conseguir un alojamiento sin garantía. O sea, puedes intentarlo, puedes darle todo el dinero del mundo, pero si no tienes garantía, sí, si no, tienes garantía no te van a aceptar si, en, en el francés, piso
0: Es además.
2: Eso, eso es, eso es una de las, complica las complicaciones, ¿no? En Francia necesitas un garantía, que tiene que ser primero francés y segundo tiene que ganar tres veces lo que vas a pagar tú del piso. Y es como, a ver, yo me vengo, vengo de España, vengo de Alemania, ¿a quién conozco yo en Francia que además gane semejante dinero para garantizarme el alojamiento, ¿no? Es un poco una locura en ese ámbito. En ese Pero claro, eso es lo que te estoy diciendo, que tenemos, una, tenemos varios partners que a través de ellos no necesitas ese garantía porque ellos se ponen como intermediario para ti, ¿no? Entonces, es el partner que dice al propietario, oye, esto, yo confío en este estudiante, por lo tanto, yo voy a hacer su garantía y no necesita nada más. Y directamente tú haces la reserva y ya está. ¿vale? Sí, sí, entonces, claro, aquí hay, hay cosas muy interesantes, lo que estamos intentando unificar aquí para solventar el problema que suele tener los, los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, y luego, obviamente, eh, el tema de depósito, independientemente de donde vayas, no vas a poder eh, evitarlo porque es necesario. Es como okay. un poco una seguridad, ¿no? También para el propietario decir, vale, si una yo serie. me muevo a la casa y no rompo nada y no destrozo la casa, porque ya sabemos que un poco cuando te vas de das quieres ir a la locura, ¿no? Sí, sí es, Entonces... es, es,
0: porque normalmente los propietarios no quieren... Um, no quieren alquilarle el piso a los granjos, que um, tienen muy, muy mala fama.
2: Muy mala ¿no? fama, eso, es, <ríe> eso es. Entonces, claro, aquí eh, la fianza, el depósito, eh, normalmente suele ser entre dos y tres meses del precio del, del piso. Eso es un poco unas un seguro para el propietario de decir, vale, aunque pase algo, pues tengo ese dinero que lo puedo usar para arreglarlo. ¿no? O sea, en cierto sentido también se entiende. Y obviamente, si tú eres una persona responsable, que espero que todos los Erasmus que nos estén escuchando los sean, eh, al, final, al final de tu estancia, todo esa, ese dinero se te devuelve, ¿no? Que a veces es, es, es un buen dinero que realmente quieres recuperar y no quieres perder, entonces hay que portarse bien de vez en cuando.
0: Uno de los temas que, que, que veo mucho en los grupos Erasmus es esa no devolución de la fianza, ¿no? Porque... La gente, claro, cuando se va del país, pues ya no vuelve, ¿no? Y si el dueño no te devuelve la fianza, la gente no va por ella, ¿no? Pero, um, ¿qué, pasa, ¿qué pasa en los portales? ¿Qué...
2: Eso es. Eh, claro, como te he dicho, ¿no? Nosotros voy a usar el término inglés, hacemos nuestro due diligence ¿no? de, de los partners con los que estamos trabajando. Entonces nosotros investigamos para ver oye, ¿qué están haciendo? Cuando pase algún problema ¿qué, hay? ¿Qué políticas tienen en pie? ¿no? Y en este caso, los partners con los que estamos trabajando, la gran mayoría, la fianza la pagas en su web. ¿Qué quiere decir esto? Que al finalizar tu estancia, obviamente, confirmar con el propietario, oye, ¿todo está bien? ¿Hay algo roto? ¿Cuál es el nivel de incidencia? Y si está todo bien, el usuario recibe su fianza enseguida, ¿no? Y si hay algo mal, pues entonces ya la plataforma intermedia para ver, oye, pues esto que ha roto igual me va a costar X euros, ¿no? Pues igual si hay que hacer una deducción, se hace y se solventa, ¿no? Y esto es una de las cosas que, vamos, me parece primordial, ¿no? Cuando, ah. cuando estás alquilando, estamos hablando aquí de la seguridad de saber que ese alojamiento existe, luego la seguridad de saber de que cuando yo finalice pues todo lo que me corresponde, pues me va a volver a llegar, ¿no? Y eso es una de las cosas que, que también, pues cuando estamos investigando, hacemos ese, ese tipo de investigación.
0: Muy bien, muy bien. Todo, todo una tranquilidad, ¿sabes? Si yo tuviera que irme ahora, incluso, sin ser Erasmus, a Francia, porque sé que es complicado, igual es una posibilidad para gente que solo tiene que ir um, para una estancia breve, ¿sabes?
2: Claro, sí, sí. Eso es, bueno, adicionalmente, como nosotros nos surgió el problema de Erasmus, por eso se llama Erasmus Play, pero obviamente, pues, eh, la gente que va a hacer un, un doctorado, que se va a hacer un máster, eh, un joven profesional, o que va a hacer unas prácticas, obviamente la plataforma está disponible para que lo usen también.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son vuestros futuros proyectos? ¿Cuál, cuál es el futuro de Erasmus Play?
2: Pues me, me alegra mucho que, que hagas esa pregunta, eh, porque el nombre, puedes decir, ¿por qué no os llamáis Erasmus House no o Erasmus Home? Porque estáis hablando de alojamiento. Elegimos Erasmus Play porque obviamente vimos que hay varios temas ¿no? en, en cuanto a un estudiante se mueve de un, una ciudad a otro que podíamos ayudar. ¿no? Y decidimos empezar por el tema de alojamiento precisamente por porque es, es la más primordial. O sea, tengo que saber dónde voy a dormir antes de sí. Hacer cualquier otra cosa. Entonces, eh, primero, eh, en Erasmus Play, nuestro, nuestro futuro, nuestro proyecto ahora, es seguir creciendo en cuanto a alojamientos verificados en todas las posibles ciudades. O sea, porque en las grandes ciudades es medianamente... Mm, fácil, ¿no? De, de una manera u otra encontrar a, alojamiento de una manera u otra, ¿no? Pero luego ya cuando te vas a ciudades un poco más pequeñas, universitarias, igual se complica. Entonces, nos, nuestro trabajo y nuestro enfoque es intentar eh, hacer lo posible para tener alojamiento verificado cuanto más mejor en todos los destinos Erasmus, ¿no? Y, y en todos los destinos universitarios. Eh, una, una vez afianzado un poco el, el mercado europeo, obviamente, pues, hay varios estudiantes universitarios, tanto por Estados Unidos, Canadá, Australia y tal, entonces la idea es avanzar y movernos a esos mercados para, para abrir todo ese abanico, entonces que sea la web donde tú llegas y como estudiante, independientemente de donde te vayas, dices, seguro que voy a encontrar algo, algo en esta web, ¿no? Y el futuro próximo nuestro es, son, son esa, esas dos vías.
0: Muy bien, hacer las Américas. ¿Tienes algún consejo? Pues mis estudiantes normalmente son estudiantes alemanes. Yo también quiero ampliar un poco el mercado después, pero en este momento es, estoy casada con un alemán y es el mercado que conozco mejor y donde yo mejor me muevo dando clases. ¿Algunos consejos para los estudiantes alemanes que vienen a España ¿Qué tienen que mirar en
2: las casas? ¿Qué tienen que, que ver? Sí. Primero, yo lo que aconsejo siempre es, antes de hacer nada, tú tienes que tener un plan, ¿no? Tienes que hacerte un checklist primero. Es decir, vale, yo como estudiante voy a estudiar en la universidad X. Sé que la localización de la universidad X está aquí, en esta ciudad. Mi facultad, en este caso, ¿no? Porque a veces la universidad no es donde está la facultad de cada uno, ¿no? Entonces, cambio, un checklist, don eh, eso es, eso es. Tienes que hacer un checklist de las cosas que tú primero quieres en tu casa, en tu habitación, lo que necesitas, ¿no? Pues, oye, yo siempre he dormido en una cámara doble y es que en una cámara individual no puedo dormir. Pues yo sé que esto forma parte de mi checklist. Sé la localización, eh, sé mi budget, ¿no? El precio máximo que estoy dispuesto a pagar, eh, me hago, hago un poco de investigación para saber cuáles son los barrios más eh, estudiantiles, ¿no? Donde viven los estudiantes. Por ejemplo, una de las cosas que también hacemos en Erasmus Play es que estamos redactando varia, varios informes de muchas ciudades sobre todo este tipo de cosas, ¿no? De los mejores barrios, eh, lo que hay en la ciudad, qué puedes hacer y tal. Entonces, yo primero, como estudiante, haría un checklist de todo esto, ¿no? Eh, la localización, ¿Por qué barrio puedo vivir? ¿Cuánto me va a costar llegar de mi facultad a mi casa? Eh, ¿Qué quiero en la casa? Y una vez que tienes eso, ya sabes tú como persona lo que tú necesitas. Entonces tú ya empiezas a buscar. Y todo lo que no te encaje, no lo, no lo tengas en cuenta. Porque si no te encaja al inicio, ten en cuenta que vas a estar ahí bien. Cinco, seis meses o de cinco a nueve meses. O sea, va a ser tu nueva casa.
0: Sí, 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 a
2: tienes que preocuparte de que tienes que que preocuparte de que esté bien, ¿no? Entonces, lo primero, hacer un checklist. Segundo, ponerte a buscar cuanto antes porque, vamos, esto no puedo repetirlo más veces porque eh, ten en cuenta que en Erasmus participan más de 800.000 personas independiente de donde te vayas, vas a encontrar gente que también está buscando como loco como tú sí. y, y siempre tienes que intentar llegar antes y conseguir, porque cuando tú, cuanto más tardes lo que vas a encontrar es, uno, los alojamientos están ya muy caros, dos, no cumplen con tu checklist porque no te vas a poder permitir los que cumplen con tu checklist y, y eso va a ser un, un gran problema, no y igual tres, hasta vives igual dos horas de, lejos de tu facultad ¿no? entonces, sí, cuanto es antes
0: problema. eso es un problema, yo tuve compañeras que estaban muy muy lejos y le fastidió un poco el Erasmus porque tenían que volver a casa antes no se podían quedar tenían que ir a la facultad y después no hacían la vida que hacía yo que estaba eso al es. lado de la facultad
2: eso es, eso es. entonces todo, todo esto, o sea, ponerte cuanto antes a mirarlo a hacer tu checklist y luego en España, le, claro lo que yo siempre digo aunque tú no entiendas el idioma del todo, cuando te ponen un contrato delante para firmar, como ahora estamos en el mundo digital, escogedlo y bien, lo pones en un traductor y ya más o menos te vas enterando. Pero no firmes nada que tú no comprendas. Y al igual que hemos comentado al inicio, hay, bueno, eh, los international Office de, de las facultades también están ahí para asistir a la gente en lo que necesite. No, Pues oye, eh, mira, tengo este contrato, hay este punto que no entiendo absolutamente nada qué quiere decir esto, ¿no? Y preguntar. O sea,
0: los profesores de la facultad de que nosotros estamos ahí para esos es. casos, para esos casos, eso
1: es,
2: eso y es. casi o sea, nunca
0: nos usan. Digo, si tienes dudas con el alojamiento, pregúntame.
2: No, no lo dudes, no lo dudes. O sea, cualquier cosa, tú pregunta, 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 pregunta hasta que se cansen de ti, porque otra vez vuelvo, va a ser tu casa durante los próximos cinco a nueve meses. No puedes dejarlo a la ligera, porque según, por ejemplo, el, la SN hizo un, un survey, un, una encuesta y que se llama, bueno, acabó en un programa que llaman House Erasmus y según esa encuesta, eh, más o menos el 56% de los estudiantes tienen dificultades para encontrar alojamiento y, y luego eh, los problemas principales, pues obviamente el idioma, la falta de información por parte de todo el mundo y, y, y luego pues eh, la falta de... Principalmente la falta de información, de que nadie les da nada para que para que puedan seguir adelante, ni les da un apoyo adicional ni, ni extra. ¿no? Entonces, todo esto se resume en un problema y luego estaba que el alojamiento impacta muchísimo en la experiencia del usuario, ¿no? en la experiencia del estudiante. Pues si yo me voy de Erasmus, tengo que vivir, como tú decías, ¿no? Un, dos horas lejos de mi facultad o lejos del centro, pues uf, es difícil porque tengo que volver a casa antes, no puedo hacer vida al igual, porque mi último bus sale siempre a las 8 de la tarde y no puedo quedarme hasta las 8 y media porque ya no tengo dónde dormir, ¿no? Y sí. todas estas cosas, pues, afectan también al, al, al estado. Entonces, primero, eh, hazte el che eh, checklist. Segundo, ponete a buscar cuanto antes. Tercero, pregunta, pregunta y repregunta todo lo que tengas que preguntar para que tú estés bien. Y ¿cuarto? Esto, para evitar fraudes de cualquier tipo, si es demasiado bueno, es que es demasiado bueno, ya, sí. para ser verdad. Si encuentras un, un alojamiento, mira, me he encontrado un piso, es un estudio solo, en el centro de Madrid, por 350 euros. ¡Mmm! Sí. Ah.
0: eso, eso... Es muy malo, ¿sabes? A, sí, sí. Aquí en Berlín pasa mucho... Incluso gente que... que oh, pisos que pedían adelanto de caución, ¿no?
2: Nunca, no, nunca, nunca. Ya.
0: O sea, gente que ha picado. O ¿Sabes? Conozco gente sí,
2: que... Sí, si y... es demasiado bueno para ser verdad, es que es demasiado bueno realmente para ser verdad. Entonces, eh, cuando veas algo... Y claro, esto... Yo, obviamente, he venido por, por parte de Erasmus Play, pero estos son tips generales, que independientemente de donde vayas a hacer la reserva, tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Y, y luego, si vas a hacer algún tipo de pago, hazlo por una vía lo más seguro posible. Para mí, de, en este sector que estoy, lo más, lo más fiable es a través de estas plataformas, primero, que están verificando y están haciendo todo este trabajo, porque se encargan muy bien de todo, ¿no? Y si tienes que hacer algo, pues hazlo de una manera, de una manera más segura, aunque igual te cueste un poco, porque si por ir 50 euros menos vas a perder todo tu dinero, ¿qué, qué, qué quieres? Estar, ¿Plántate en el centro de Madrid sin tener casa y ahora tener problemas y estar empezar mal la, la, la Erasmus? Pues no, pues a asegurarte. Claro, sí, es una vas
0: muy, muy grande eh, es el y además es el primer contacto
2: Total, con, con el
0: país de acogida y si es malo es como te fastidia. todo. Te
2: fastidia toda la... sí, te todo el Erasmus y además te fastidias con el país. Dices, mira, en España fui y me trataron mal. Y ya tienes un problema con, con un país entero porque no hiciste lo, lo correcto, no, no, no fuiste por, por la vía adecuada. Y, y básicamente, pues, estos serían los tips más importantes que creo que cualquier estudiante debería tener en cuenta. Y luego, bueno, esto ya es un mini tip, pero la zona donde vas a vivir es muy importante. ¿Por qué? Porque te puede tocar una zona, dices, Buah, aquí me dicen que siempre hay fiesta de, de, de estudiantes. Pues ojo, porque si vives en una zona de fiesta, ten en cuenta que no vas a poder dormir porque va a haber fiesta todas las noches, no vas a poder estudiar porque va a haber fiesta, eh, va a ser una zona muy concurrida por gente... Entonces, esta, este tipo de cosas, o sea, hay que tener un poco de ojo, ¿no? Buah, pues mira, me han dicho que la zona, la zona eh, de fiesta es aquí, pues voy a vivir aquí. Mm. No, <risa> no, intenta vivir un poco más lejos, ya irás a fiesta ahí, pero no vivas justo en la zona de fiesta. Vale, claro, entonces, la eso fiesta sería... está muy
0: bien cuando tú quieres ir de fiesta, cuando tú necesitas eso es. hacer otra cosa. Es una, eso tor es una tortura no dormir. Eso no,
2: totalmente, a... totalmente. Entonces, eso sería un poco el, el último tip que, que daría adicional.
0: Muy bien, muy bien. Pues muy buenos consejos, Smith. Muchas, muchas gracias por, por um, atendernos en, en la entrevista y espero que mis estudiantes, mis oyentes um, se graben eso en la cabeza. El alojamiento es súper importante, el contacto con locales también. En mi página web podéis encontrar una lista de español con frases que podéis usar para, para preguntar por las cosas importantes de la casa. No, yo también digo lo del autobús, eh, lo de los bares, eh, de, de, me he reído porque ahí hemos coincidido bastante. Sí,
2: y sí, sí, um,
0: eh, usar plataformas seguras como Erasmus Play para, para vuestros desplazamientos y es una tranquilidad, una tranquilidad.
2: Totalmente, totalmente.
0: Muchas gracias por todo. ¿Y ¿Tienes algún mensaje para los estudiantes?
2: Yo realmente lo que diría es que el Erasmus es, es, es una etapa increíble, eh, yo por desgracia no tuve la suerte de, de celebrarlo, pero obviamente mis compañeros sí, y vamos, se cuentan unas historias muy muy interesantes, no. aparte de, de todo lo que vayas a aprender, eh, es que te juntas con gente de, de muchos sitios, eh, el tema de idioma, empiezas a ser un poco adulto, ¿no?, en, en tu sí. nueva manera, porque ya vives solo, ya tienes que tomar tus propias decisiones, ya tienes que hacer tus propias cosas, y vamos, que Todos si alguien nos está escuchando...
0: ¿no? Total,
2: es, total, que total, o sea, es, es una experiencia brutal, y además de que está muy valorado por todas las empresas donde vayas a trabajar, de que hayas estado fuera, eh, yo lo que digo, si alguien nos está escuchando, igual se está planteando no ir por cualquier cosa yo le, le animo muchísimo a buscar todos los medios posibles para ir y los que van, pues oye, que lo disfruten todo lo que puedan porque realmente, como se dice en inglés, ¿no? Once Erasmus, o Es Erasmus. Or entonces que Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. <ríe> sí, sí, por, por sí, sí. Esa
0: experiencia que, que, que marca. Muy Totalmente.
2: bien. Totalmente, entonces que lo aprovechen y que lo disfruten al máximo, que se quiten la timidez porque estás en un nuevo sitio donde tienes que realmente ser libre y dejarte volar y, y hacer todo, 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 todo lo que puedas hacer para que sea una experiencia inolvidable. Muy bien. Y eso es gracias. lo que yo les diría a todos.
0: Muchas gracias por esas palabras tan inspiradoras. Y, eh, y eh, hasta, hasta pronto, Smith. Espero que... Sí, hasta cambie.
2: la, hasta hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Muy bien. Si has aguantado hasta aquí. Enhorabuena, porque han sido 30 minutos de entrevista, pero espero haberte ayudado con esa búsqueda de piso. Tienes mucha, mucha más información en la aplicación de Español para Erasmus o apuntándote a mi comunidad. Te voy a dejar los enlaces en el comentario del podcast para que no te pierdas ni un detalle de cómo eh, conseguir un piso mejor. Tengo también plantillas para que copies y pegues para tus emails con los propietarios españoles para que escribas directamente en español. Um, toda la información está en paraerasmus.com o en la aplicación de GuruCan de Español para Erasmus. Y ahora me despido y como siempre te beso, te abrazo y te deseo una vida Erasmus. ¡Hasta pronto!
1: Se me acababa, pero siempre hay nuevo charco pa' meterse de madrugada. Que no soy hermético, a mí me sobra el aire. Se me escapa la risa en el llanto, lo más serio un disparate. Yo no soy hermético y yo solo. Ay, como un haiku soy. Libre, 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 como un haiku soy. Libre, libre, libre. Haiku. Libre, 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 como un haiku, que son palabritas bebidas, que son dos frases que se quieren y no se